0: En podcast fra NRK ja, Ok, men hvordan sier jeg nå da? Brakte Det er jo ustemt -K. K. Nei, det er bare G, og nå brakte
1: K. K. Ja, det er K. Ja. Og
0: nå brakte -K. -K. Ja.
2: Jeg sier
1: G <laughs> ja, Hvis du sier G og vi sier K så får jeg en altså
0: <laughs> Ja, det stemmer jo for så vidt Men nå er så altså,
2: GKK.
0: Alle vet att optimister sier at glasset er halvfullt, mens de mer pessimistiske av oss skjer det som halvtomt. Men når dukker halvtomt egentlig opp i språket vårt? Hva skjer når noen springer inn i banen? Og vi har tenkt til å ta opp et fenomen som veldig mange er av? Det er klart for Lytterspørsmål special! är så glad för du har valt att höra på språksnack som också den här gången är proppfullt av frågor som lytterarna har sent in till snack.kröllalfenk.no. Nåka skapar undring, några irritation och eller frustration, men oavsett varför ni har valt är all i samma situation. Kvar en önskar svar. Og her med mig i studio sitter et ekspertpanel som skal gjøre sitt beste for å gi dere nettopp det. Språkforsker Anne Dahl, språkforsker Stian Hårstad og språkforsker Olaf Husby. Hjertelig velkommen! Takk, takk. Spørsmålene står i kø, de formler stange in i hverandre, så jeg syns vi bare setter i gang med det samme. Hej! Jeg har en dotter på 14 år som noen ganger snakker litt rart. Eller, hva er det hun gjør? Her er två typiske muntlige setninger som jeg har skrevet ned. Så fant hun meg en bukse. Kan du hente mig en ting? Jeg tänker at enten er det engelsk påvirkning, eller kan hun være lat? <laughs> at du ikke gidder og dermed hopper over ord som ikke er viktige. Åja, oh, eh, nettopp. Hadde vært gøy å høre vad hun gjør grammatisk, og om det er andre som har hørt om dette. Hilsen, Helene, Nyen eller Nyen. Anne Versko.
2: Ja, nej, det är ett jättefint frågeställ, väldigt glad. Um, det är sannsynligvis uh, verkligen engelsk uh, påverkan eller det er i alla fall inte latskap. Uh, det kan jag komma lite bakåt till. Til. Det är sannsynligvis en dialekt för självt. Eh, uh, hvis jeg skal gjette, så är datter norfra eh uh, och mor är inte muligens. Ehm, um, det vi snackar om här, det är så kallat transitive verb. Och det är verb som tar både ett indirekt och ett direkt objekt. Där i for eksempel da han fant meg i bukse, så er jo da meg et indirekt objekt, og ei bukse er et direkt objekt. Og sånne de transitive verb har vi på norsk, alle har det på norsk, gi er det typiske. Det er når någon på en måte får noe, noe overføres fra en til en man kan selvfølgelig se si, han ga meg i bukse. Det tror jeg alle som snakker norsk kan si. Men så er det sånn at vi sånn verb så kan man alltid også bytte om på rekkefølgen på det her indirekte og direkte objektet, men da må man bruke en preposisjon. som man kan også si han ga i bokse til meg. Og de fleste vil god ta han fant i bokse til meg. Men det er når man putter det inn i han fant meg i bokse at veldig mange får et problem med det. Så det er rett og slett en begrensning i norsk på hvilke verb som kan brukes i den her transitive konstruksjonen. Um, og der er vi for eksempel mer begrenset enn engelsk. Uh, så vi må ha veldig sånne gitt type verb for at det skal være greit for alle. Men, noen dialekter, typisk nordnorske dialekter, er mye mer fleksibelt på hvilke verb som kan gå inn i det der. Uh, begge disse setningene er gullig gode for meg, som er fra Tromsø. Uh, og jeg var faktisk godt opp i 20-årene, og med ganske mange studiepoeng i språkvitenskap, før jeg oppdaget at... Folk fra inkludert mine egne foreldre, ikke kunne si disse tingene. Okay. <laughs> Så kom, jeg kom sjokkert hjem og gjorde grammatikalitetsvurderinger med dem, som er det vi språkforskere gjør, og, og hadde ikke fått det med meg. Og har diskutert med folk av har vokst opp landet, som, som er helt enige med meg at det er helt, helt greit å helt innenfor. Og det er grunnen til at jeg sier at jeg kan ikke tenke meg at det har noe med engelsk å gjøre, både fordi at da skulle ikke den geografiske variasjonen ha noe si, och dessutom vi är för gammalt att det var så mycket engelska vi växte upp. Och så er det undersökt systematiskt. Det finns en masteruppgåva som är nog 20 år gammal eh det har också vært gjort i et sånt större dialektstudiekorp eh undersökelse. Och det visade sig det att det er en väldigt tydlig sammanhang att norska dialekter gotar mange flere verb i de her såkalt ditransitive konstruksjonene, og nettopp hente og finne, som hun da bring, eh, bruker som eksempel, det er eh, to av de verbene som de masteroppgaven undersøkte, og fant kjempestor forskjell på folk i store deler av Norge søra før, og folk i Nord-Norge, og at de nå så godtaste mye mer. Så hvis jeg skulle gjette, så er kanskje datter her nord og mor men det kan jo selvfølgelig hende at dette har spredt seg andre steder også, det vet jeg ikke. Men, men det er i hvert fall för mig helt greit, for mange helt greit, men väldigt rart för store deler av nordmenn. Men det er ikke noe god logisk grunn til det, for det er lett å forklare det grammatisk. Det er bare akkurat samme struktur som ga meg buksa og fortalte meg historie. Ja, det
0: mm. Så bra, spennende Skal jeg nesten ha likt ha hørt om vedkommende tenåring faktisk da er fra nord i landet Og når det gjelder latskapen her så vil jo den jo ansett ikke være grammatisk Men kanske mer i spørsmålet, kan du hente meg en ting? Ja. Altså, ja, du det kunne ikke gjøre det. det selv hvis det skulle være noen latskap i det tatt å spore da
2: Det kan man se si. det kan vi hente deg selv ja. Men ja. Nej noen latskap i, i utsangene er det overhovedet ikke
0: Takk, da er vi i gang, og vi går over til et spørsmål som eh, i første gang rettes til deg, Stian. Hei! Jeg har de siste årene ergret meg grønn over at i så og si samtlige bøker jeg har lest, er når byttet ut med da, når händelse fra fortiden skrives i presens Ett Et eksempel. Da han kommer in døren, ser hun en annen vei. Det heter da virkelig, da han kom inn døren, så hun en annen vei. Eller «Når han kommer inn døren, ser hun en annen vei. Eller «Heter det ikke det lenger?» Gjelder ikke regelen «Den gang da, og hver gang når» lenger? Hvorfor, eller hvordan har bøkere av kjente forfattere som for eksempel Kjetil Bjørnstad og samtlige oversettelser fra andre språk til norsk havnet i dette uføret? Det kan jo ikke være uvitenhet. Er den en automatisert trend? Er det roboter som leser korrektur og konsekvent bytter ut når med da, når noe som kanske er hendt i fortid fortelles i pressens. Hvis denne setningen ble skrevet på engelsk, ville det ikke stått «Then he walks into the room! She turns away!» Med hilsen Elisabeth Eie Oslo. Mm -hmm. Og da, altså det samtlige oversettelser fra andre språk til
3: norsk. Ja, nei, først må jeg se si at jeg har jeg er litt enig sånn, i første omgang med at språkfølelsen min til å si at jeg helst ikke vil ha haft da her. Men jeg skal se kos med er bakgrunnen her. Den regelen som hun snakker om, da og nårregelen, den gang da, hver gang når, den lever nok et godt liv, tror jeg, fortsatt i norsk klasserom. Problemet er at den ikke er så mye å stole på. Det ska ikke så mye til før det ikke det. beklager. Og ikke minst, altså det som er grunnen til at en del har problemer med den, at de ikke har støtte i sitt Det talemål. Det er voldsomt mange eksempel fra talemål i Norge som ikke har en så ryddig fordeling da, mellom da og når. Så det kan for eksempel si når jeg var liten, det, selv om det er en app, absolutt tilbakelagt et plass i punktet i historien, så har jeg mye mer bruk til å nå, og det tror jeg gjelder för mange norske talemål. Så der ligger nok et problem at den skal prøve å lære seg denne regelen, og så stemmer ikke helt med talerspråket, og så blir det krøll. Så er det en annen sak, och det handler litt om tid og tempus, for här var det jo spørsmål snakk om noe som låg tilbake i tid, men det blir da brukt en vervform, et tempus, som tilsier at det foregår nå, kommer in, inn. Altså det er jo en presensform som tyder på at det skjer nå, men det er også en, en slags sånn, forrykking her, det er en historisk presens som man snakker om, at det, da Mozart kommer in i rommet, har han ty nye symfonier under armen, for exempel som upplagd det tillbaka tid men den brukar den sån förskyvning på något sätt och då kanske det scurrar ännu mer och det, det har en viss medfölelse med som sagt med den här lilla harnä har lite sån men så sker det då i försöka på att øh, ja konkretiserat den här regeln som visar så att historisk presens behandlats brukt på den här måten i lång tid och det är som står i diverse såna skriveregelsamlingar 70-talet så är det historisk presens alltså den måten här har brukt det, det operera med då och närregeln akkurat som Anna, så sånn att exemplet som hon visade till först där är nog som sånn det står anbefalt från språkrådet och ja men så kan man se si att en grund till att det skurrar för min del är att då och har en annan betydning det kan kan vara en en orsaks konnektion alltså på av att eller ettersom og da kan den, hvis den har litt sånn vranglesing, da kan det bety noe annet, fordi at...
0: Ja, på grunn av at hun kommer inn så ser hun en annen vei. Og det er kanskje det er som skurrer... Lykke ikke å
3: tryne på! det er det som kanskje bidrar litt til den skurringen, for så er, jeg, så er jeg med på den. Når en skal trekke en parallell til engelsk, så viser det også hvor... Uh, ja, hvordan fenomenet det her er, hvor ufloket det er på norsk. Og det er ikke så litt å sammenligne, det er ikke så litt at det ene ordet er en klar, har en klar parallell i engelsk, selv de mange kan engelsk. Så hun var jo enige at det kan ikke bruke det akkurat som på engelsk, men ja, det her, vår norske grammatik har altså en litt annen tilstand, og sånn som det har vært anbefalt, så langt så er det eh, samme distribusjon til da og når, om det da er en sånn historisk presens.
2: Ja, og det med engelsk er jo nettopp et eksempel på at da og når er ikke en sånn naturlig klasse av en forskjell som ligger där i menneskelig språk. For det er jo ikke sånn at eh, when betyr da, og when betyr bare bare når. Eh, when betyr jo da også, for eh, jeg gir jo en selv eksempelet med hvis du gjør omsetningen til fortid. Og da skal det jo helt åpenbart være da på norsk, da han kom inn i rommet men du kan jo likevel ikke bruke den på engelsk, den he came in the room she turned away, da er det jo when. Sånn engelsk when betyr både da og når, og så betyr engelsk den noen betydning av da. Og det, det sier oss jo litt mer om at det er, det er ikke noe sånn naturlig det menneskelige språket skille på da og når. Det er noe vi har hatt kanske en gang i språket vårt, men som egentlig ikke er der som et naturlig skille lenger
0: så kan du jo samtidig ikke si «that was when this is now», du må si «that was then this is now».
2: Ja, så ja. den betydningen da, da er, da er den riktige oversettelse. Men så, så norsk da oversettes til «then» og «when» på engelsk avhengig av betydning, for da betyder mange forskjellige ting på norsk.
0: Da så jeg på forskere, og är att de är förnyade. Ja, det var en stor lyckad men vi lanser står så sånn nede. Eh vi går vidare. Olaf, nu bara och rätt ryggen för här kände et frågesmål i din riktning. Hej. Som ivrig lyssnare av språk har jag et frågesmål till er. Jag är lite osäker på om frågsmålet egentligen borde ha stilet ställt till sportsredaktionen NRK, men jeg tar chansen. Det syns att du gör rätt i. Jag ser en del fotboll på TV. Og de senere årene har det sneket sig inn et uttrykk blant kommentatorene fra alle kanaler som jag lurer på. Det snakkes om in i banen». For eksempel «han løp in i banen» eller «ballen ble slått inn i banen». Hva slags bane er det snakk om? Er det fotballbanen det mennes? Ja, da heter det vel «på banen». Venter i spenning på et oppklarende svar med vennlig hilsen Thor Arne Skjervheim. Gjør Ja, nå må du kom på banen, Olaf? Ja, kanske mer inn i banen. Vi får se. Eh,
1: det går på banen, eh, Nu ber du, du du med om gå inn på banen. Det betyr at jeg krysser en linje, sant? da er jeg inne på banen. De her, eh, det er utsannet å knytte folk og en ball som er inne på banen. Og så blir det da anmodet, eller en, en reporter ser det få barn lenger inn i banen. Og det, det antagelig betyr, jeg snakker med en sportsreporter, og han sier at betydningen er nok at vi vil ha balen inn imot mettlinja av banen. Da sier jeg fra straffemerke på ene siden til straffemerke på ene side. Så å få balen lenger inn i banen betyr å få balen in i den veien. Kanskje kan man også tenke seg at det er noe man ser få form for korridorer, litt avhengig av hvor folk er plassert, sånn om det ikke står en mottaker der som du skal spille ballen in i banen, så er jeg i hvert at en person skal være der, når ballen kommer, ikke sant? Mm -hmm. uh, men det her nok, jeg tror nok at dette er ei, 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 et uttrykk som brukes fra en sportsreport. Jeg regner når, når du sitter på Lerkendal og ser uh, Rosenborg, og du har en, 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 som, en spiss som får
0: tussle ute på sidelinja, du brøler etter en så brødde du ikke, kom de lenger inn i banen? Nei, vet Det har du helt rett i. Jeg kan uh, si det med sikkerhet selv om det er veldig lenge siden dessverre at jeg har vært på Lerkena nå av uh, helt åpenbare årsaker, så vil jeg aldri ha sagt det. Men jeg er enig med uh, resonemanget ditt og sportsreporterens, uh, fordi at hvis du har en, uh, hvis du hører om en uh, venstreback som for eksempel trekker in i banen, så trekker den jo da mot høyre, ikke sant? Mm. Uh, og, og nærmer seg senter, uh, så det ble jeg sagt. men vi bruker ikke det. Vi sier, kom deg på plass, eller komme lenger inn, kan man si mm. eller man si eh, rør på deg, eller finn på noe <laughs> hvorfor står du der? <laughs> og kåper mytter men ikke ja. akkurat det uttrykket ja.
1: ellers er det jo mye artig spennende innenfor fotball terminologien, altså de har jo den pussige tingen at i fotball så slår man med foten mm. du slår jo i passning mm. jeg var unge så spennende i fotball, da har jeg sluttet meg si, ja, sparket litt fotball men men nu ska man också slå boll.
0: Slå bollen in i ban in i ban. Där upp. Tusen tack.
2: Språk med Klaus onsdag.
0: Fråga debatten på NRK onsdag denna vecka. Kolon. Vad har KS tänkt til att göra med rekryteringsproblematiken? Det har i offisiell og uoffisiell tale sneket seg inn et til her. Et til som ikke har noe der å gjøre, og som ikke betyr noe som helst. For det heter jo vittelig, hva har KS tenkt å gjøre? Hvor kommer det fra? Och var på poenget? Skriv Britt Lundan. Og en annen lytter, eh, Melle. Jeg har lenge irritert meg ganske mye over et fenomen i språket som har overtatt mer og mer, og som virker fullstendig ulogisk på mig. Når det gjelder språkendringer som oppstår som en forenkling på en eller annen måte, så kan jeg forstå det. Men når et ord blir lagt til helt unødvendig, da er det vanskelig å akseptere. Det jeg snakker om her, er at veldig mange nå sier «Jeg har tenkt til å gjøre dit eller datt». Hvor i all verden kommer dette til fra? Hvorfor har ingen stoppet det? Veldig takknemlig for en reaksjon på dette. «Å, vi klemmer til med en til!» Gode språkentusiaster, takk for interessante program og med gode tema og nyttige forklaringar, Jeg ser frem til neste lytterspørsmål og er spent på om dette spørsmålet er av tilstrekkelig interesse. De siste årene har jeg undret meg og irritert meg over at jeg stadig oftere hører folk sier «Jeg har tenkt til å». Selv tykker jeg det verker veldig kunstig å se bare «Jeg har tenkt å». «Hvor kommer dette kunstige til?» til jeg fra. Hvordan tenker en til å gjøre noe? Nasjonalbiblioteket sier fremifra tjeneste engram syner at brukeren har tenkt til og i avistekster har øka eksplosivt siden 2008. Men han tenkt og minket litt. Jeg gjetter at fenomenet breier sig fra tale til skrift. Men hvorfor har det dukket opp i det hele? Vennlegger Helsingar fra Atle Weibel. Ah, for en herlig rekke med frustrasjoner og innspill om det kan säga
2: Ja, kan säga. Eh nej, jag kan ju be min si oss att och hur glad jag är för att det blir så lite frustrerat för det här uh, hade jag egentligen inte fått med mig det hela tatt för att att det var nå. Ja, og, uh, så kan jag ju få binda mig oss och på god ingen har stoppat det. Uh, for för det är ju självklart. Det ser så mycket språk och det dök upp ting och det ändras sig og så försöka stoppe det är ju självklart helt omöjligt. Det är bara det är bara sånt det är när folk börjar och se nå så så blir det sånn. Men jeg kan se si noe om hvorfor det er helt tatt at det har dukket opp, eller jeg kan i alle fall si noe om ka språkrådet tror om saken, og som jeg også tror. För jeg har konsultert språkrådet här. og de mener det at det er egentlig ikke noe galt med det här uttrykket. Men mange regner det som litt dårlig språk, og det er jo helt riktig at denne tillen er litt sånn unødvendig og ekstra. Så de foreslår at man bruker tänkt og hvis man vil unngå kritikk. Um, så det er jo noe bare for å si, bør man irritere seg? Nei, kanskje ikke, men kanskje man kan, kan unngå det uttrykket. Men hvorfor har det i det hele tatt dukket opp? Det er jo det store spørsmålet. Uh, og språkrådet har en del forskjellige forklaringer, ikke, eller foreslå det forklaringet, jeg skal ikke, skal ikke gå in på alle här. Men de har någon som både dem og jeg var enige, synes kanskje er ganske sannsynlige. Det ene er jo at det kan være smitte fra uttrykket lyst til å gjøre noe. De er noen uttrykk som kanskje ligner litt på hverandre i betydning, og veldig mye lyd. Så når det heter lyst til å, så tenker man også at det heter tenkt til å. Så det kommer være en forklaring. Og så er det en annen en som er at det er jo tross alt bare når man bruker tenke i sånn partisippform at det her dukker opp. Altså det er till til å. Men det er ikke sånn at folk går rundt og sier at de tenker til å gjøre noe. Nei. Da ser de at jeg tenker å det. Så det dukker opp når den t-en er på slutten av tenkt. Eh, og derfor så eh, foreslår språkrådet At det kan ha å gjøre med at Når du først sier det Så hvis jeg sier jeg har tenkt å det De aller fleste dialekter Eller talemål på norsk Så når du snakker fort så sier du ikke til Du sier jo til Så om jeg nå sier jeg har det Så har jeg tenkt å gjøre det Eller så har jeg tenkt til å det Det er jeg ja. men ikke sikker på selv en gang
0: Nej du, du er ikke det nei. Nei. nei For jeg var i hvert fall på hva du egentlig sa
2: Nei eh, så det høres jo akkurat sånn ut. Så det kan hende at veldig mange oppfatter den tillingen där, når man bare sier jeg har tänkt å gjøre det.
0: Jeg har tenkt å gjøre det. Nå Ja, jeg er med. Mm. vet du.
2: Mm. Så det, det syns jeg høres veldig logisk ut, nettopp fordi at ingen sier, jeg tenker til å gjøre dette. Vi bør, vi bør tenke til å gjøre det. Det er det ingen som sier det er når den tjener på slutten av tänkt. Men, så kan du alltid stole på språkrådet og forkludre ting litt. For de har også vært å sjekke i en gammel dansk ordbok. Og det viser seg altså at det här tänke til å» i, i alle verbformer, det er et utdød, en utdød måte å si det på på dansk. Det har funnet i dansk i gamle dager. Og Tror du, ja, men ikke Ludvig Holberg har brukt det. Oh. Han har da en setning her som er, nå snakker jeg sikkert ikke sånn som han snakker, men alle de som havde huse gårde og gjorde skulle tänke til at planke og brolegge er samme sted. Eh, de skulle tänke til, sa han. Så det er jo mulig, eh, dansk og norsk kommer nå fra samme plass nå og det der, det er jo mulig at dette har vært et uttrykk gammelt i norsk også, som har dukket opp igjen i en begrenset form, kanskje da i en slags sånn sammenheng med de her to første forklaringene med lyst til, å, og, og det at man hører den T-en man ser tenkt å. Så kanske alle tre spiller sammen, eller et eller annet og sånn. Hvorfor det plutselig har gjort seg utslag fra 2008, det har jeg ikke noen forklaring på, men det er nok sannsynligvis talespråk til skriftspråk, det tror jeg nok er sannsynlig.
0: Nei, så kreft, men. till? til. Takk så. Veldig bra, det var interessant. Det å. Og vi fortsetter. Stian. Mm. Den det her spørsmålet går i riktning det. Hei, og takk for et interessant og hyggelig program. I must say si, that det här är sånt spørsmål som är lite sånt det är många såna irritationsspørsmål, men det här är Annerledes, som jeg ville ha sagt på, på min delegg Uttrykket halvfullt eller haltomt glass Har vært mye brukt i senere årene En slags visualisering av om man er optimist Halvfullt eller pessimist haltomt. Men Jeg kan ikke huske at ordet haltomt Tidligere ble brukt Vi snakket om at noe var halvfullt Så jeg føler at ordet halvtomt er kommet inn i senere år Rett og slett for å kunne bruke uttrykket det brukes i dag Halvtomt er et rart ord for mig. Og virker oppkonstruert Hør gjerne vad dere har å si om dette Skriv Elisabeth Dahl eh, Nå er jeg helt fullt i mitt spenningsberger her Så jeg lurer jo på om hur har rett eller ikke da.
3: Ja, når jeg ble litt overrasket for, for min del så høres det ikke så konstruert ut Så jeg måtte jo sjekke litt Nå det så lett for oss bestandige Å få overblikk over bruk da. Men i skrift så går det i hvert fall an å søke opp litt Elisabeth har litt rett og litt feil det er ikke spesielt nytt halvtom og halv tomt finner tilbake i 1840-tallet ja. så det har vært brukt men det ingen tvil om at halvfull og halvfullt har vært brukt mye mer så sånn at styrkeforholdet mellom dem er kjempeskjevt men det har vært skjevt i lang tid slik sånn at du kan finne mange halvtomme og halvtomt i både aviser romana. romaner. Det er, du,
0: kan finne, altså, du kan finne mange halvfulle
3: glass, men ikke så mange halvtomme. Ikke så mange halvtomme, for de er mer halvtømt faktisk fra gammelt av. Så da, fra 18- og til i 1900-tall, så er det en halvtømt flaske mer enn en halvtom, og et halvtømt glass mer enn et halvtomt, men... Alexander Kjelland skriver for om en støvet halvtom butikk i 1884 i Fortuna, så det har, har funntes uh, i lang tid, og det er, vil jo ikke si at det er noe spesielt rart med konstruksjon, for det er nå en sammensetning som, som er ganske logisk i norsk uh, ordlagingslogikk. Uh, så det er bare at halvfullt og halvfull har vært så mye mer brukt, og dermed så kanske det stikker ut litt da, når halvtomt uh, kanskje har kommet frem i det siste.
0: Ja. Men jeg synes det ikke er så verst å ha både litt rett og litt feil. Det ble sånn en-en. Kunne vært verre. Tusen takk. Vi fortsetter, ikke sant, Olav? Ja. Hej i språksnakk. Takk for program så langt. det er verdige arvtagere etter språktegen, synes jeg. Det var hyggelig sagt, for det var nå litt av ett program med 27 år på lufta. Jeg hører stadig uttrykket «å ta ansvar». Når Heidi Løke drar til med et løp mot motstanderens mål og skårer, tar hun da ansvar, som kommentatorene ofte sier. Jeg mener heller at hun skjøtter sitt ansvar. Slik jeg ser det, så har hun ansvaret for å gjøre en så god kamp som mulig i det øyeblikket dommerens fløyte setter kampen i gang. Har nevnt dette for noen av mine mindre språkinteresserte venner, men de synes bare jeg er en travel flisespikker. Jeg lever greit med det, men håper på noen refleksjoner rundt dette av språksnakk Hilsen Arve. En travel flisespikker der altså. Nei, men
1: jeg tror det er interessant da at, at, at dette er registrert, for at, jeg tror egentlig det snakker om to forskjellige ting. Altså, på ban så har hun Løke, et, et ansvar, eller hun skjøter et ansvar i forhold til den rollen hun har så kan det skje at en av motspillere kanskje ikke er på den plassen de skaver, og så går du og tar den rollen. Då tar du ansvar for noen andre å gjennomføre, og skorer jo som regel. Eller at hele laget, på en måte, Vestene, Dovne, Henn, og så er det en spiller som går i bresjen, da tar hun hele løket ansvar, og så løfter laget.
0: Ja, så du tar ansvar over det ansvaret du skötte som en del av laget som i utgångsmötet har ett felles ansvar för kampen och stå på. I, ja. ja. Tror det. Ja. Altså, du er ren sportskommentator den det. <hå> Nej, Ja, det vart sånt. <hå> har du några för övning då för alltaghandboll?
1: Nej, jag antar det lika att se på det.
0: Nej, ja, det er ju nog det. Ja. Ja. Så du du är där. Där vi. Ja. Ja. Du tog ansvar og du svärd. Vi tackar
2: her flera episoder av språksnack i appen
0: NRK radio. Oj, ja, vi har fått in en nedpost som startar ganska rätt på Anne. Ja. För den startar som sånn. Var fel här, kolum? Kina är gode på administration, är flinke till, Stortinget är enige i, politiker säkra på. Hvorfor er dette offentlige kontoret så tause og tilbakeholdende med? Og så oversetter vi for eksempel til engelsk. China are good. The administration are clever. Stortinget agree on. The police are sure. Det er tydelig at dette blir mer og mer vanlig både blant journalister i radioaviser og, og blant vanlige folk. Det ser ut som om man tänker at i Kina, politiet, administrasjon etc. er det mye folk. Altså bruker man flertallsformen på adjektivet. Dette blir ett problem når man skal oversette til andre språk, står det i denne veldig tydelige, men usignerte e-posten eh, e fra Lytter.
2: Ja, eh, nei, det, hun, det, det er jo ganske riktig eh, det som hun sier. Jeg kan begynne med å si hva er feil her. Nei, egentlig ingenting. Eh, for det er, jo, det er jo riktig som innsenderen sier her, at, at det ser ut som at man, man regner med at her er det masse folk. Og det er nettopp det det er. Fordi at når du har substantiv i en som refererer til en gruppe med mennesker, så har du på en måte en, en manglende samsvar mellom formen, den grammatiske formen på substantivet, en tall, og den semantiske betydningen som er flere folk. Og da er det helt vanlig i norsk å bruke det man kaller semantisk kongruens. Altså du lar adjektivet samsvaret med betydninga til subjektet heller enn den grammatiske formen. Eh, og det er både godt beskrevet og regnes ikke som dårlig språk og, og er helt i orden. Så i noen av de eksemplene hun nevner så kan jeg kanske gå med på at det kanskje er kanskje litt uheldig å bruke akkurat det subjektet man gjør. Så å si at Kina er god på er ikke noe grammatisk det, men man kunne jo kanskje der vurdere hvem i Kina er det man snakker om. Eh, men det er helt tydelig at man refererer ikke til landet for det er klart, ingen ville si Kina er vakre hvis de Kina er vakkert. Det er noe helt annet. Så det å bruke semantisk kongruens är helt vanlig. Det er å finne i referansegrammatikker for norsk, og så videre. Så det er på en måte ingenting gærent i det. Og ofte vil det høres mye rarere ut och insistere på en ren grammatisk kongruens-samsvarsbøyning. Så det är det som skjer här rett og slett Og det er ikke heller nødvendigvis noe problem når det ska oversettes til andre språk Nå skal jeg ikke om alle andre språk Men jeg uttaler meg jo som kjent gjerne om engelsk Og de har akkurat samme fenomener med akkurat samme type substantiv ja. Substantiv som refererer til grupper med mennesker Kan få enten ental eller flertallsbøyning på verbe For det er jo det de bøyer sammen med substantivet, eller sammen med subjektet. Sånn at med mange av de her, så får du enten S eller are, avhengig av om man tenker på denne gruppa som en gruppe här og nå, eller som individer i en gruppe. Um, og, og det er vist litt geografisk um, variasjon, så amerikanere har en tendens til å foretrekke entall, altså den mer strenge grammatiske uh, kongruensen, mens briter er litt glad i å bruke flertall og, og tenke på meningsinnholdet. Uh, men for eksempel, ett eksempel som vi jo har här her da, med, med politiet, «The police», det brukes så godt som utelukkende med flertall i engelsk. Det heter «the police are», «the police investigate» och så videre. Og unntatt i helt, helt spesielle betydninger där man virkelig mener politiet som institusjon, så vil det regne som ugrammatisk å si «the police is» på engelsk. Så det er nok ikke noe en-til-en-forhold i hva som oversettes korsen, men, men fenomenet finns i alle fall på både norsk og engelsk, och sikkert på andre språk, uten at jeg vet det.
0: Ja. That is the conclusion from the Norwegian jury. Yes. Du lytter til språksnakk. Vi har lytterspørsmål spesial, og Annedal har nettopp svart på et spørsmål. Stian Horstad og Olof Husby, språkforsker i Armo, sitter klar og følger med og venter på tur. Nå er det Stian som retter det her til. Dere kan supplere hvis ønskelig. Och nu jeg, jag jag tror jag bara läste det som som det ska være uppe i huvudet mitt da, så blir det rätt att ha vet. Hej, jag är i alle år bøyd, har i alla år böjt verbe och bringe slik. Och bringe, bringer, brakte, har bragt. Och här skriver interna alltså med g hela vägen då, eftersom jag är ett Salokrtson. Slik mener jag också at vi den gång for 60 år sedan lärde jag böjde dette verbe. Stor var derfor min forundring da retteprogrammene dukket opp i datamaskinene, og jeg fikk røde streker under når jeg skrev brakte altså med T, bragde, bragde, bragde. bragde" og, øh, øh. og skriveprogrammets forslag til rett skrivemåte var brakte med K. Enda større ble forundringen da jeg etterhvert slo opp i en nyere ordliste og oppdaget at den eneste begynningsformen som ifølge denne var tillatt var å bringe, bringer, brakte, har brakt. Det er ikke fritt for at jeg etter hvert også ergrer meg litt over dette. I mitt hode er det en vesentlig forskjell på bringe och å brake, å bøye, verbe och bringe slik ordlisa sier man skal, lyder svært umusikalsk i mine ører. Kan språksnakk forklare meg hvordan dette hänger sammen, og om det virkelig er slik at hvis man bruker formen brakte som fortidsform, altså med G da, så er ikke dette lenger acceptabelt. Jeg vil være svært takknemlig om dere finner tid til å svare skriftlig på den e-posten, da det ikke alltid er mulig for mig å få med mig radioepammer, når dette går på lufta, vennlig Hilsen Trond Pettersen. Det var ikke en måte på akkurat det, da. Vi får noe se på den biten, men skal vi hjelpe med et
3: godt svar? Jeg har et muntlige svar, da, i hvert fall. Først er det jo litt vanskelig å for så vidt ta det muntlige, for det her er noe som handler om skrift. For som du har visst oss nå, så er det vanskelig å få fram den forskjellen, for det er jo en skriveforskjell som i talen til de aller fleste høres likt ut. Brakte og brakte. Om skriver det skriver med G eller K, det høres likt ut. Men det er i hvert fall en stave stavedetalj som har vært der faktisk siden 1938. Så bokmålet har kun haft stavemåten med K helt siden 1938. Stavmåten med G har finns i riksmål, som er den uoffisielle skriftnormen som vi så innom i forrige program. Mm. Der finns det fortsatt, men sammen med brakte med K. Så vidt jeg kan finne ut særlig på 70-tallet, så, så tok riksmålen inn den med K. Og det sier jo litt om at den har tatt over så mye at den ansåg det som naturlig å ta med den inn. Sånn at årsaken til at retteprogrammet ordner trøbbel her, det er rett og at den har vært med inn i bokmarsenorma på mange, mange år. Eh, om den har levd i år, det, det kan nok hende at den har vært i omløp ja, i lang tid utover etterkrigstida, men det ble i hvert fall bestemt at skrivmåtene ska være med K i 1938. Og bakgrunnen til det må nok se på som et sånn... Eh, en, tredje trinn eller fjerde trinn i en sånn avdanskingsprosess og det gjelder ikke bare det ordet her men det er mange ord med G og D og B som da trinnvis har varit gjort om til en mer norsk form med K T og P mm -hmm. det skjedde det flere omganger så det her er liksom siste kan si, dødstøte for at de lyder sånn som sag uh, har vært sak så har det vært magt til makt. Eh, magt med G er det så lett uttalen. Så det, ble, det handler om grafiske forskjeller stort, stort sett, da, for i uttalen blir det jo vanskelig å få, få den lynten til å være stemt. Mhm og så i 1938 så tok de da en slags uh, siste etterrakst med å ta bort det her, og det, det kan en si at det er litt tvilsomt akkurat det punktet her, at det var så opplagt at det skulle bli en K for hvis den skulle ta en liksom, full pakke og, og, og la uttalen styr, så kunne den tenke sig at lagt altså fortidsforskning av å lägge kunne å være skrivet med K men da var det et annet princip som overstyrt det etymologiske da skulle Tenk på at du skulle ha forbindelse med, med ordet her da, i et annet tid. Legge, der er det jo G. Så da skal den gen en få bli med i stavmåten i partisippen. Eh, ikke så opplagt i sagt, for eksempel, som i hvert fall på bokmålet er å si. Der er jo G-en forsvunnet, om den har funntes der i, i nordrønt. Så det er, det er et sånt ultrakonsekvent, kan man si. Så det kan jo diskuteres om det var helt innlysende at det skulle gå over til NK. Men sånn var i hvert fall, og det er ganske lenge siden at brakte med G ble, ble T. Brakte med K.
0: Ja. Jeg må mesten skyte inn. Jeg vil ha du si noe, og la for å være så god.
1: Ja, så det er jo, jeg kan jo spørre, hvorfor, hvorfor blir det G-en K? Ja, det kommer jo at du får en endelse T-E, da T-en er uten stemme, og så skal du jo slå A-stemmen for at det skal bli en T, og så slår du en A for tidlig, slik at det rammer gen, så derfor blir en til en k. Oh. Derfor blir det brakte. Så det er rett og slett litt synkronisering i, i leveringen her, og det her er noe som vi kaller for en, en assimilasjon, og, og de går mange veier, eller de, to veier i språket. Den her, den går da, den angriper den lyden som var før, ikke sant? T-en, ustemtheten i T-en angriper gen og gjør den noen til en k. Det blir nesten litt sånn sjakk i det her, så, og hvis du då har et annet ord som for eksempel å ruge, som då bøyes med ruget, kanskje, eller ruga i, i, i fortid, så, så får du ikke den til en. Derfor så blir det ikke ruk, ruket eller ruka, ikke sant? For du har da stemt hele veien. Ikke? Ja. Og ø, denne gen her dukker jo opp som K. Noen ganger så dukker den opp fra ingenting. Det var et ord som billig. Vi skriver det med G men vi sier bare billig. Men når du da kommer til superlativ for meg, billigst, så dukker plutselig den genen opp igjen, med noe som K, ikke sant? Du har ST uten stemme bak, ja. og de to angriper billigst.
0: genen og gjør noen til K. Det er en K? Ja, det er en K. Det, altså, sånne, det er artig. Det er bare, det, det, og, og, for det jeg lurte på, det, det var det her med, i tillegg til at det var en, 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 morsom, en veldig morsom et som faktum, så er det at når lytteren her da blir sjokkert over at, og se det her og det har, altså, det har vært sånn så lenge er det også litt sånn som dere språkforskere har vant til at vi vanlige dødelige da får en sånn oppdagelse, og da, da kjenner vi på at det her har jo skjedd nå, når vi blir oppmerksom på det, mm. ikke sant at da har vi en historie, vi kikker ikke rundt oss og tenker vent, vent, vent noe litt, men det mer sånn hæ, hva som har skjedd? for det går jo så langt tilbake som du sier Stian. det er jo så forunderlig egentlig at man kan fortsatt tenke at det men sånn er det jo med mange ting ja, det mange. veldig mye av det vi svarer på i dette programmet
3: det er mye bli oppmerksom på før du legger merke til det. Og, og nå tror jeg jo ikke at, selv om det vedtaket kom i 1938, så skrudde de av lyset for gen over natta, så det her gikk nok i mange ti år at det var i bruk. Ja. Uh, så det er ikke så rart at og du, da, det blir feidet ut på et vis, for det var jo både aviser og andre mm. som fortsatte den stavemåten. Så det var ikke så brått. Men uh, det er jo kanskje først når du blir gjort så oppmerksom på det at du faktisk legger merke til det, for det, det er naturalisert, som man si det. Ja fått det inn under huden.
1: Ja, er jo, uh, altså det er jo prinsipper som, som, uh, som ligger under der, at brakte vi med K, vi kaller ortofoni, sånn orto ifra ortografi, rettskrivning, og foni da ifra. Det med lyd. Sånn at lyden avspilles i skriftbildet. Men uh, her er det jo, som Stian sier, vi, vi tar vare på, på uh, ordet i opprinnelige form, og så behåller vi den i, i norsk til der vi helst vil gjøre. Derfor skriver vi jo ikke trygg og trygt, et trygt hjem med KT. Men hvis du hadde bodd i, i Bosnia eller Serbia og Kroatia, så ville du øyeblikkelig ha skrevet KDAR. På grunn av at der er prinsippet omvendt det. Skriv ja. det du sier, les det som står skrevet, ikke sant? du reser til Latvia og ser kursen ja, de gjør med navnet på norske forfattere så de, de tar en latvisk uttale av navnet så skriver de rett ut så Jo Nesbø, han, hvis du skulle lese navnet hans på latvisk så står det Jo Nesbø de har ikke ø, så øen bytte e og oen skriver de som en u Jo Nesbø det rammer Shakespeare det rammer Markes alle sammen får navnet skille, skille, på ikke. latvisk ja, ja. Ortofoni. Det er et ortofonisk prinsipp ja,
0: er, er Jeg må ta litt ord for det For nå er det ingen som riser til Latvia eh, I hvert fall ikke fra Norge da, Særlig hvis de ikke absolut skal dit Eller trenger å dra dit Nei, men gå på en bokhandel når du en gång får lov Ja, har vært der en gång i tida Men skal sjekke ut, så vi får en låteris igjen Anglo-import var ett fint tema I en tidligere sending Jeg synes det skurrer når det i trafikknyhetene Blir sagt buss for tog et par andre jeg ikke har ventet meg til er «gå for», og «den så jeg ikke komme». Vel, jeg får bare fortsette i min noe trege tilvendingsfase, og slåss mot det faktum at språket er i endring, mer eller mindre hele tiden, er nytteløst. Hylsen, arve. Litt sånn det vi netto snakket om, kampen mot vindbølla, på et vis da. Anne, er det noe av det her som er knyttet til den angloimporten som som lytternevnet av det som blir tratt frem, buss for, tog gå for, og den så jeg ikke komme med er Ja, eh,
2: jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at både gå för og den så jeg ikke komme er anglo-import, jeg skal ikke si at jeg har undersøkt det systematisk, men det høres meget anglo ut for meg eh, så, så det har, eh, har han nok helt sikkert rett i, og, og han har jo også rett i at å slåss mot det er, er ingen vits og han har jo selvfølgelig også rett til at å vende seg til det, er den eneste måten å gjøre det på. Og så går det jo faktisk an å velge og bestemme sig for at det er gøy. For det gjør jeg, jeg synes, jeg synes nettopp sånn, så en ting er de her lånordene fra engelsk, å bruke rene engelske ord, som er jo det vi har sett lenge og snakket om lenge. Og det kan være litt kjedelig av att til, at du bare henter et ord fra engelsk, og så sier du, sier du det, det i stedet for et norsk ord. Men det der med direkt direkte oversette hele uttrykk fra engelsk, det synes jeg bare er gøy. Eh, nordmenn har en dobbelt och og så henter dem fra det ene språket og bruker det på det andre, det synes jeg er helt tipptopp, og jeg gjør gjerne det motsatt vei, å eh, oversette ting direkte från norsk til engelsk det har kanske inte fullt så stor påverkan på det engelska språket det må jag inrömma men i det språkmiljön där är befinner meg med mycket norsk och engelskt så gör vi det bägge vägen och det det fungerar väldigt gott och så man kan ju väl och se på det som att vi får nya uttryck som är lite är på norsk väl och rätt att släppt översätta från engelskt um, så det är nå det ena um, men så är det ju sånda att språk språkändring och nya uttryck och ting man inte har hört för det kan man irritere seg over og så kan man veldig da ofte tilskrive dem noe man ikke liker for eksempel angloimport så hvis man hører et uttrykk man ikke har hørt før, så tänker man det er engelsk og så blir man irritert og det tror jeg nok har skjedd her i tilfelle bussførtog for jeg kan ikke skjønne at det er noen holdepunkter for å tro at bussførtog kommer fra engelsk. Ikke sier dem bus for train på engelsk. De eneste som bruker det uttrykket er vi og andre eh, norske jernbaneselskaper. Så hvis du googler det, så finner du masse treff på bus for train, og de er alle sammen fra Norge. Um, jeg spurte til og med en engelsktalende som ikke kan norsk og aldri har vært i Norge, han skjønte ikke helt hva det skulle bety. Um, mens folk som har vært lenge i Norge skjønner det selvfølgelig godt for det vi vant med det. Så det är det, det ingen grunn til å tro at kommer fra engelsk i det hele tatt. Så hvis i den grad det er et nytt og irriterende uttrykk, så kan vel det være for att i gamle dager så gikk det faktisk tåg for tåg.
0: Det er det ene, og det andre er at man kanskje blir lei av å si, siden det var så ofte det skjedde, buss i stedet for
2: det tog. Det. det er akkurat som det. Som er jeg
0: puttet ned for å, å effektivisere litt. Jeg
2: kan ikke skjønne at det er noe, noe ulogisk ved norsk i å bruke buss for tog som en, en ren norsk konstruksjon, så, så det tror jeg nok er helt norsk. Men uh, konseptet buss for, for tog er utrolig irriterende, det irriterer jeg meg også over. Ja. Men akkurat hva de kaller det, det får de bare finne ut av.
0: Takk. Hei! Jeg har lagt märke til at Harald Eia i programmet så er du» på PETO konsekvent uttaler planmessighet som planmessighet med tryck på «mess». Likeens er det med med «medmenneskelighet» som blir til «medmenneskelighet». med «medmenneskelighet». Dette er norske ord som vanligvis har tryck på første staving, men Eia bruker konsekvent tryck på andre staving. Så er du» er ett populært program, og når det samme blir gjentatt og gjentatt, til og med på podcast, så blir det kanskje en trend. Eg mener jeg har hørt det samme rare uttrykket i andre DRK-program også, utan at det kan dokumentere det her og nå. Er det Eia som lager en ny trend, eller er han bare i takt med tida og språkutviklinga? Med menneskeleg Helsing Marte. Takk for et godt program. Det er fint at du planmessig har med så mange artige og flinke fagfolk. Dette er nok noe for uttaleguru Olaf Husby, som var på pensumlista da jeg studerte norsk som andrespråk. Skriver Martha, det var koselig da. Men uh, vi ska nå, uh, i hvert fall i starten her, selv om du fikk litt kudos nå, Olof. Uh, Nej vi skal gi det til deg da, du var nesten få lov til å på det da.
1: Og ja. si takk for, for hyggelig helsing, ja. Også... Og vi, har, vi
0: har må bare skyte inn at vi, vi, har, vi har ikke spurt Harald Leia heller. Vi, har, vi lar deg svar. Han har ikke blitt spurt med å delta i programmet og Nei, vi har bare latt vært å spørre. Vi, vi klarer oss med en Olaf, og kanskje dere andre.
1: Ja, jeg skulle bare si takk for, for hyggelig helsing. Og så, uh, det her er en, en veldig god observasjon, synes jeg. Og det er litt uh, komplisert å forklare men jeg, jeg skal prøve. Øhm. Uh, Altså, språk endrer seg jo av mange årsaker og er relatert til kjønn til klasse, til alder og så videre, og så videre. her er, endrer språket seg av trekk sannsynligvis av trekk som er inne i språket selv det, en, en, det kom en teori på, på, på 70-tallet hvor det ble framholdt at når man snakker så er det ikke ønskelig å ha to sterke stavelser etter hverandre sånn at ord som vennskap, selvmål, frihet, egentlig ikke er de, måte, de beste ordene uttaler. Det ser ut at, vi, at mennesker foretrekker å ha en veksling mellom sterk, svak, sterk, svak, og at det går sånne vekslinger i språket. Sånn at et ord som sommersko, hasselnøtt, verdensdel, kaffekopp, er rytmisk mye bedre enn, enn det her vennskap, selvmål. Og planmessig har to sånne uh, sterke trøkk som kommer mot hverandre, og da får du det som på engelsk heter uh, stress clash, og på norsk er det oversett med, med trøkkkollisjon. Og hva gjør du når du får trøkkkollisjon? Jo, ja, enten tar du bort et trøkk slik sånn at du får planmessig, eller så flytter du trøkket. Så at uh, jeg sier for eksempel ordet sivil, så har du trøkk på siste stavels. Mhm. Mm hvis du sier ordet «forsvaret», så har du trykk på første stavels. Så kan du sette de to ihop, civil og «forsvaret». Hva sier du da? Jo, «sivilforsvaret». Plutselig hopper trykket i «forsvaret» til «forsvaret». Då får du nemlig «svak, sterk», «svak, sterk», «svak, sterk». Nå kan vi jo teste, Anne, hvis du skal si «19» på engelsk. Hva sier du da?
2: Da sier «19».
1: Og hvis du skal si 19 jente, hva sier du da?
2: Da sier jeg 19 girls.
1: Ja, så hun sier først 19. 19 med trøkk på 10. Og nu får jente tilbake så får du 10 og girls, og så flytter du trøkket til 19 girls.
2: 19 girls,
1: ja. 19 girls, så får du sterk, svak, sterk. Og det her er antatt å være et underliggende prinsipp for alle språk. Men selvsagt så har vi ord med sånne doble uh, trøkk som, som uh, planmessig. Og det er planmessighet som, som var observert her. Det, det blir jo enda bedre når du får den, den der uh, het på slutten, for den har jo en, en trøkk da også. Planmessighet, ikke sant? Da, da. Altså, svag, sterk, svag, sterk. Og det blir helt perfekt. ja. Og det her er ikke, jeg tror ikke det er en trend. Altså det er, når, du, når du studerer noen språk og, 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 og på en måte regner opp intonasjon, så er det her en, en slags mal du legger til grunn. Vietnameserne de snakker, de begynner å tale bakhåndifra på en måte. Så at de får rette veksling, at de skal ende på en svak stek, svak stek, svak stek, svak stek, framover. Mens andre språk, de begynner fremme å tale svak, sterk, svak, sterk, svak, sterk. så får du da valget, skal du begynne på sterk eller skal du begynne på svak så du får en veldig intrikate mønster men det, en, det ser ut, det er en del av våres medfødt følels for språket ja. selvsagt kan det være andre forklaringer Stian hadde jo Nei, jeg, en annen kommentar
3: og så inne på språksnakk og snakke om trykkplassering i flere runder tidligere, og det er jo en voldsomt kompleks greie som foregår jo stort sett kanskje enda mer ubevisst enn mange andre deler av språkbrukene våre. Og det å låne inn ord, og så tar du da kanskje med trøkkplasseringen i avgiver avgiverspråket, jeg tror jeg også var inne på investor og investorer og alt det her ord, altså ord, ord som har ord i sig, som da har en latinsk bakgrunn så har gått via engelsk og så blir du krasjer diverse regler for trykkplassering og når du da skal passe det i norsk intonasjonslogikk så kan det jo bli ganske mye rart og, og ikke minst når har et språk som norsk da, som har, i så stor grad kan bygge ut ord kan jo sette på så mange element og så, ja, trykket må nå en plass du, blir, du må nå på et eller annet plass for, for det som Olav sier om at det, det er jo he, det er avhengig av å ha noe trykkmarkering rätt og slett for at det ska bli noen slags framdrift og bygge opp lenger fraser eller setninger eller lange ord og da må du jo plassere trykket og øhm, er, jeg tror det er så jeg tror det er mulig egentlig, å, å si noe helt entydig hva det er som sorterer de forskjellige trykkplasseringene og en del tror noe jeg som er sosialengist mener at en, en del av trykkplasseringen er voldsomt symbolmettet om at vi er litt allergisk kanskje i Norge med førsteledstrykk sånn som i bananen det er vel også et tema med banan og banan, altså i importord som da traditionellt har haft um, tatt med trykkplasseringen som i avgiver avgiverordet banan. Og når du da ligger an til at trykket kan ligge på første tavelsen, så, så får du litt sånn, oi nei, men det her skal unngå banan, mm -hmm. den trykkplasseringen. Så ikke banan? En, nei, nei, og mm. da kan en ende opp for eksempel med et ord da, ansvarlig, meda en sammansättning allredig og du får u framför u kämpe nyttigt elementet som kunde kanske sett på det meste, men det er ett ganska sånt tungt eller meningslöst element men det plötsligt så kan u eh, som då kanske är det mest logiska blir ersatt med u ansvarslig du da har då tryckt ut i ordet men fortsätt så överhelde och den ja. rytmen som Olof har in på men da kan det hende at det er ting som slår in at du har en preferanse. Du styrer unna det som du kanske antar er stigmatisert eller har mindre status i andre ord da. De typiske importorda som har trykkelig längre ut i ordet.
0: Ja, men, men kan det være sånn da at at uh, uh, det starter på et vis og så jobber man med det her du sier, Olof, at man vil ha det på rett plass for å få musikken i Mm. og så flytter det på seg som gjør at en lytter skriver inn hva alle dager som foregår her, hva det er jeg gjør og da, det, da det, det hadde jo ikke bare han som sier det da da blir det sagt sånn av veldig mange fordi at det er ryddet på det og plastret sånn at vi syns det blir mest musikalsk eller riktig å si da men det å starte et annet sted da.
3: det kan enda skade, heller ikke overvis Harre Leias forvikningskraft kanskje men det er jo det er ikke noen tvil om at det bruk i media har nå si for hvordan ny variant eller en, en form spreser Nu
0: blar Rolf i boken så här. Ja. Röör boken. Röör Ja. Eh,
1: Hannegrim Sivonsen som jobbar på universitetet i Oslo. Hon såg på eh hos uh, unga i i i Og så klickade hon att det där svagstark svagstarkt mönstret om de realiserade det. Hon fann jo ut att alltså till exempel en setning kor över kanske säga si, eller på på bokmål da, hun sover så fant hun at ungene foretrakk unne sover. Og de puttet in en unne sover. Så får du sterk svak, sterk svak. Eller uh, hun sitter på fanget. Unne sitter fanget. dada, dada. da, da, da. Og av 183 sånne observasjoner, så var det altså kun sju kollisjoner og så i 176 tilfeller så putter barn in en liten E for å få den denne vekslingen ja. og der blir en indikasjon på at det kanskje er noe som blir Rygmark. lengre inn mot ryggvargen ja. ja.
0: altså nok et tema for i sending i hvert fall deler av den må jeg si vi har bare fortsatt
1: ja, bare for å vise hvor viktig trøkket jeg holdt en gang kurs så satt vi en pause og, og, og pratet det var to av, av lærerne på kurset som dødte dro opp lokalaviser for sånn det var nå som hadde skjedd, og da var det salg på Sandvik-laget, og så ser han inne desken, nå er det kommet noen nye eh, eh, frukt eller grønnsak på, på Sandvik-laget, de har fått noe som heter pumpeter uh, men vi, vi trenger antagelig ikke å, å, å tyg den, for den selger som mos og så kikker han kollegaene hans på, så sa han for nå tull, det er jo en pumpetermos så pumpetermos hva er egentlig pumpetermos? Og det er bare en illustrasjon på hva som skjer når trøkket ja. blir gærent. Altså, hele ordet forsvinner fra oss. De er lagret med bestemte mønster.
0: Pumpetermos. Ja. Ja. Tusen takk.
2: Språksnakk med Klaus Sonstad.
0: Her er det en e-post som er kort og som går rätt på sak. Kvifor sier å skrive en Englands englandsambassadør til Norge, og Englands englandsambassadør i Norge. Takk har du
3: Helsing, redun Åmbø i Volda. Stian, hvorfor? Ja, flere alternative forklaringer. Noen gang som også forstå engelsk, det er kanskje en hovedskiltig som, som vil ha ambassador to, to, og da blir det jo direkte oversatt engelsk til. Så det er nok en eh, forklaring. Det går jo kanskje an å tenke på at det slags eh, lån fra utsending til utsending til NATO, Norges utsending til verdenskongressen at det er en sånn, og derfor at til blir med, og så kan det nå så historisk at til uh, har vært brukt mer i sånne titler embedstitler, biskop til Bergen, sogneprest til Trondenes uh, høres litt gammelt ut nå, så det er nok uh, godt ut bruk, men det har, har vært brukt litt sånn, men kanskje er nok uh, engelsk den hovedskyldige nok en gang men språkrådet anbefaler ambassadør i, sånn at Reidun har rett i det, at det er mest logisk at det er ambassadøren i det landet. Men så er det også mulig å tenke seg at til kan gå an når det ikke helt stemmer med plasseringen, Att en ambassadør som er da ambassadør til nå, men ikke befinner seg der. Norges ambassadør til Vatikanstaten bor i Bern i Schweiz. Så det er altså, da er det helt samsvar da, med, med lok location, <laughs> Likans, lokasjon. lokasjon, og Indonesias ambassadør til Island, bor i Oslo. Tusen takk.
0: Anne Dahl, Olav Fusby, Stian Horstad, for min del skulle vi gjerne fortsatt en time til, men dessverre så rekker vi ikke flere lytterspørsmål i denne spesialen. Det er likevel ingen grund til fortvilelse, kjære lytter. Vi har en tettpakka spørsmålstime igen før språksnakk tar sommerferie. Ja! vi jo må ha vet du. Mer om det neste gang. Tekniker Martin Våge, producent Hilde Håbjørg og programleder Klaus Sundstad tar atter på seg sine munnbind og går ut av studio med minst 2 meters avstand seg mellom. Takk til dagens ekspertpanel, og ikke minst og først og fremst takk til deg som hører på. Vi snakkes.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.